1: 跨越万水千山，神州任我行。收手机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴在每天晚上的十八点到十九点半，您一路同行。今天晚上，我想邀请各位游侠与我一同走进山西太原。太原是山西省的省会，位于太原盆地的北端，是全省的政治、经济、文化中心，也是中国主要的重工业城市之一。太原的地形啊很有趣，整个地形是北高南低，像一个簸箕一样。呃，东面、西面、北面三面环山，东面山地统称东山，是太行山的延续；西面是吕梁山，北面叫西周山，西就是系绳子的那个系，周呢就当小船讲。中部和南部就是河谷平原了。太原盆地的整个地势平坦，土壤也很肥沃。山西最大的河流汾河流经太原市城区，为这座北方城市平添了几分灵动。太原是一座具有 2,500 年历史的古城，历史上曾经被称为晋阳、龙城、并州、太原郡、太原府啊，有很多种的叫法。那每一种叫法都有它自己的来历。民间流传着这样一种说法，叫做“花花真定府，锦绣太原城”。前面一句是在形容当年的河北真定，也就是现在河北的正定；后一句说的就是太原的美丽。太原曾经是中国古代最重要的军事重镇之一。公元前四百七十九年，晋国权臣赵简子在汾河岸边修建了这座古城。现在的太原旧城是建于宋太宗年间，在一些繁华的街道旁边，我们还能看到古老的槐树和残破的古城墙。历史上的很多人物都曾经雄踞太原，权倾天下。古城也是受了很多的磨难，比如说被火烧过，被水淹过，被外族入侵过。发生在太原的故事，一时之间也说不完。我们还是先到太原市郊一个非常出名的旅游胜地晋祠去看个究竟，因为晋祠就是保存在地面上的历史。好的，收音旁的各位好朋友，我是冯翠。我们现在是在啊山西太原一个著名的旅游胜地哈，叫晋祠。呃、啊，那么今天给我们介绍晋祠的呢是一位新朋友，我请我的这位新朋友给大家做个自我介绍
0: 。大家好，我是来自晋祠博物馆的讲解员马晓军。首先呢，欢迎诸位来晋祠跟我一同呢。游览了
1: 晋祠是位于太原市的哪个方向呢
0: ？呃，西南二十五公里。我们现在
1: 走的这个甬道就是要通往晋祠的这个路吗
0: ？对，我就先把晋祠呢给您做一个简单介绍，以便于呢您对晋祠呢有一个整体了解。晋祠距太原市的市中心呢是二十五公里，那么走入晋祠就感觉到这里依山傍水，古木参天呢。我们看到有很多呢苍劲的槐树，大多都是一些唐代槐树，啊、槐树,树林都有上千年的历史。哦、啊
1: ，秋天会开，呃，秋天,天对会结槐花，当地呢称之为把
0: 它这个槐花可以呢做成一种土生土长的食品，叫做不烂子。不烂子对比较有,对比较有地方是面食吗？啊、是面食
1: ，
0: 可以炒啦，或者是勾兑调料来食用的。啊啊、嗯。那么它最初呢，是为了纪念晋国的首任诸侯唐叔虞而修建的、哦，历史已经有三千多年。那么现在占地面积是一百三十万平方米、哦，管区面积是十万平方米
1: 。哦，刚才你说晋祠依山傍水，依的是什么山？傍的,的是什么水？玄
0: 的瓮山。从远处看，这个山呢，就像一个倒扣的水缸，人们把它叫做玄瓮山、哦。而傍的水就是晋水的一个主流南老泉的泉水。待会儿呢，我们都可以看到这些泉水的盛况
2: 的。哦
1: 手机旁的各位好朋友，在晋祠博物馆讲解员马小军的引领下，我们走进了中国现存唯一的一座唐宋古典园林——晋祠。晋祠是始建于北魏啊，是为了纪念周武王的第二个儿子叔虞而营建的。那如果朋友们对中国的古典园林有兴趣，晋祠是千万不能够错过的。当年中国著名的古建专家梁思成先生啊，还有他的夫人啊、呃、林徽因女士，他们在。山西考察的时候，就险些错过了晋祠那无法用语言描述的美。这是怎么回事呢？原来啊，梁思成、林徽因探访古建筑有一个习惯，就是对名胜持怀疑态度，因为名胜是最容易遭到重修的破坏，就是原有建筑很难保存下来。晋祠是太原附近的名胜，虽然他们打算从太原去汾阳，恰恰路过晋祠，两个人。却不准备拜访他，当时也很有意思。汽车爬上了一个山坡，绕着晋祠的背后过去。这时候，梁思成、林徽因忽然惊异地抓住车窗，望着一角正殿的侧影，爱不忍释。魁伟的殿顶，雄大的斗拱，深远的出檐，他们这才相信，晋祠虽然被称作是名胜，仍然是原汁原味的古建筑。当他们从汾阳回来的时候，终于为了心目中的一角殿宇。在晋祠停留半日，两个人刚到晋祠时的那份激动，从他们留下的文字当中可以略见一斑。一进了晋祠大门，那一种说不出的美丽辉映的大花园，使我们惊喜愉悦。过于初时的期望无以明知，只得叫它花园在这儿我解释一下啊，冯次在这儿解释一下，过于初时的期望无以明知，这是说，因为它超过了当初的期望，没有办法来形容它，只得叫它花园其实晋祠布置又像妙观的院落，又像华丽的宫苑，全部兼有开畅堂皇的局面和曲折深邃的雅趣。看看啊，这是两位古建专家当时对晋祠的。最初的印象。那么这段文字是记录了当时他们的这种情感啊。我们作为普通的游人，我们也会用自己的方式去亲近这座美丽的园林。我到晋祠参观的那一天，天气非常的好，是我最喜欢的晴朗的阴天哈、啊，就是。既看不到太阳，天上有很多的云彩，但是又不会下雨。这样的天气出门啊，真是福气，又不晒，又凉爽。晋祠的土地十分湿润，这是由于晋水的源头南老泉就在祠中啊、呃，应该说是晋水的主要的源头之一。南老泉就在祠中。尽管来往的游人非常多，但是在宏大的建筑之中，丝毫不会产生那种拥挤的感觉。走过明代会仙桥，我们与金人台上站立着的四尊铁柱武士相遇了。啊，这是四尊铜的那个，是铜的吗？铁像。铁像
0: 这个台子就叫做金人台
1: 。我们说着金
0: 人，非常可惜的是呢，并不是呢黄金打造的，是铁人、哦铁。可是古代金银铜铁锡，铁为五金所属。故而把此台呢叫做金人台。金
2: 人台、哦。铁
0: 人最早的铸造原因呢，是因为呢，当初南老群的泉水流量特别的大、哦，老百姓看到水满了淹没百姓田时，铸了金神用来调节水患所使用。四尊铁人铸,铸造年代各不相同，这尊是中华民国二年八月份的铁人，公元的一九一三年。那么其余的三尊可都是北宋遗留下来的元素像。
1: 像哦，是吗？对，这个
0: 在最精美尊呢，是最尊北宋的铁人，处于北宋绍圣四年，即公元的一零九七年，距今呢已经有九百零五年的历史。而九百多年过去，铁人上下没有一丝丝生锈的痕迹。哦、我们看到呢，就是、说人们说，在宋代时候，我国呢已经懂得了现代不锈钢的冶炼技术了。哦手中的都是空拳，拿过各自的兵器。哦，这
1: 是拿兵器的。对，哦、木质
0: 的一些兵器呢，九、哦、百多年大多都给脱落、锈、哦、掉、哦，就留下这样赤手空拳的模样。了、哦。
1: 这是宋朝的是吧？哎，宋代遗
0: 留下来的。哦、
1: 哎。人们也
0: 说呢，它是保护祠堂、寺庙的精神。反正说说拉拉手可以招财进宝、带来吉祥之类的哦。哦。感兴趣的话可以试一试。哦哦哦、而且呢，不生锈呢，似乎和游人的触摸也有一定的关系了
1: 。这个怒目而视哈，双双目圆睁、嗯。对于他
0: 这种面无表情、比较狰狞的，就、嗯、是因为他是要镇水、避恶的一些东西、啊啊啊啊。如果太和善的话、就是，起不到政治的作用。啊、你摸肚子会
1: 怎
2: 么样？招财进宝
1: 吗？
2: 哦，<笑>肚子上，肚子上这点。拉拉手呢？呃，招财进宝啊。那您您
1: 是从哪儿来的？就
2: 是也是从山东来的
1: 。山东哈、嗯，啊，专门到山西来玩对。觉得山西晋祠怎么样
0: ？嗯，挺不错的。为什么呀？嗯，文化这文化底蕴嘛，山西这个文化底蕴一直是不错的，哦、是全国保留的比较完整的文化底从晋北到晋南，整个一条线嗯、哦，相当不错的，嗯
1: 。从哪里过来
0: ？我是从这儿开始起点，准备往、哦、准备往北边。
1: 到什么地方都安排对对，去
0: 大同云冈石窟、九龙壁、恒山悬空寺，什么都玩一圈
1: 、嗯。这么了解，<笑>你是不是都已经事先了解一下了
0: ？对对对，事先都有一些了解了，了解过来，然后再找个导游就行
1: 了。哦，摸那手。在金人台边遇到了很多游人啊，都纷纷和这四个铁柱的铁人来合影。然后有一个很热情的山东的小伙子啊，就说了自己准备要安排去哪里玩，介绍了一下自己的行程，而且他还带着自己的妻子、自己的小孩子，然后让自己的小孩子去摸一摸那个啊铁人的手，摸摸肚子，据说能有好运气啊。这四个铁人确实很特别，因为他的他们的长相都很狰狞，然后比真人要高，大概能有。一头到两头的样子哈，很高的样子，而且他手握空拳。原有呢是原原先握的呢是这个武器，但是因为是木头做的，时间太久了就慢慢的腐烂，然后就没有了。呃，四个铁人当中，冯翠提醒您要特别注意西南角的一个，因为西南角的那个最古老是北宋绍盛四年，也就是公元一千零九十七年铸造的。对于这么几个面相狰狞、身材魁伟的铁汉，历史上有各种各样的解释哈。我给您介绍一下，一种是根据《晋祠志》上的记载，铁本是金，熔铁铸人，名曰金神。金能生水，有金则水旺，于是善男信女就集资铸造了金人，祈求的是风调雨顺。第二种解释是南老泉水昼夜流淌，当地的村民为了预防水患、保护村庄的平安，所以立金神用以镇水。第三种解释是根据铁柱武士身上的铭文推断，这四尊武士是护祠金人，也就是祠庙的这个守护神。还有一种说法是这样的：太原曾经是中国北疆边陲的重镇，经常受到外族侵犯。当时的金国曾经将宋代的两个皇帝宋徽宗和宋钦宗掳回北方，当地的百姓出于对赵宋王朝腐败无能的怨恨，于是将武装保卫家乡的愿望寄托到神灵武士身上，住了这四个铁柱的神人。第五种解释就更离奇了：传说金兵占领太原，并虏获了宋朝的两位皇帝，曾经在这个台子上歌舞庆贺，于是那里就得名金人台。以上的种种解释，我们可以看出，来往的游人对四个狰狞健硕的铁汉子好像特别好奇，都想知道他们的真正用途是什么。今天，武士们光滑的肚皮被磨得亮晶晶的手臂，似乎在说明他们又承接了更多更新的任务，那就是保佑来往游人幸福安康。你需要阳光、森林、异域风情
0: 。海峡之声广播电台，神州任我行
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。手旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，非常高兴在今晚的这个时间能够伴您一路同行。下面我们稍微休息一下，停下脚步来听这首歌。稍后，啊、呃，朋友们将继续跟随冯翠畅游山西太原的晋祠。
2: 聚着泪，枝花在等谁？那天夕阳落下的模样，你始终没对我说。当你离开这城市，城市电影。散场，天黑了，你离开了这个海洋，只留给我蓝色回声。你挥一挥手，正是黎明之前的寂静，我终于没能看清你那一瞬间的表情。好，太阳刺进我眼睛，我终于没能听清你说的是不是再见。说，当你离开这城市，正是电影散场天黑了。你离开了这个海洋，只留给我蓝色灰声。正是黎明之前的寂静，我终于没能看清你那一瞬间的表情。你挥一挥手，正好太阳刺进我眼睛。我终于没能看清你说的是不是再见。你挥一挥手，正是黎明之前的寂。我终于没能看清你那一瞬间的表情，你挥一挥手，正好太阳刺进我眼睛。我终于没能听清你说的是不是在。
1: 欢迎朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》。每天晚上的十八点到十九点，主持人冯翠将伴您一路同行。前面我们提到，晋祠是一座保存完好的唐宋园林，占地面积有一百三十万平方米，古建筑很多，像亭台桥械、桥榭、殿堂、楼阁、牌坊，牌坊在晋祠中举目可见。进入大门之后啊，一般的参观路线是这样的：先到水镜桥啊、呃，水镜台啊，就是这个清朝修建的一个戏台子。嗯、呃，据说在修戏台子的时候啊，还在对面的平地底下埋了好多口大缸，因为当时唱戏没有那个麦克风，所以要通过大缸的这种共鸣把声音传播开来。欣赏了水镜台以后呢，就过惠仙桥上金人台。金人台在前面的节目时间当中给大家介绍过了，然后站在那儿遥看一下左右两边的钟楼鼓楼。晋祠的钟楼也很有趣，里面挂着一口重达 9,999 斤的大钟，当地人叫它“九九钟”。传说每当这口九九钟被撞响的时候，附近的阴云就聚集而来，所以晋祠附近是没有旱灾的。看过神奇的九九中，我们继续前行，转到右侧建筑，欣赏《贞观宝函亭》中唐太宗李世民的墨宝，然后来到晋祠最古老的祠堂——唐书于此，了解周朝唐国的建立过程，然后再回到中轴线上，直奔晋祠最庞大、最美丽的古建筑——圣母殿。殿中这个宋代的侍女塑像是美轮美奂，殿前的鱼藻飞梁构思精巧，都是国宝，各位游侠可以一饱眼福。最后我们再到另一侧的南老泉旁饮下不老之水。嗯，这一趟晋祠之行算是很完满了，又饱了眼福，又饱了口福。这儿，冯翠想特别建议准备前往晋祠的各位游侠，千万不要忽略了贞观宝函亭中珍藏的一块唐碑，它是唐太宗李世民亲自撰文书写的，极其珍贵。文章千古事，设计亦荣衣。啊，开门了。黑色的哈，这、就、个、是、玄铁的颜色，这样比较
0: 久远一些、啊，它那个踏的人也比较多。哦，这是墨汁儿，哎，墨汁渗入到杯心上，哇、哦啊，叫什么那个杯心？我还以为
1: 是石头的颜色呢、啊，是
0: 石头，应该是这种。青石，这个叫竹叶青石
1: 。这是唐代的碑。哎唐碑，李世民为什么写这么一块碑
0: 呢？因为李世民他从小就是在我们太原长大的，人们称他为太原公子。哦哦、在公元的六百一十七年，他和父亲李渊起兵时候呢，曾经来到唐叔虞祠内，祈求呢唐叔虞暗中保佑，助他们一臂之力。果真在第二年呢，攻取了长安，建立了唐王朝。公元的六百四十六年，李世民重游晋祠，当时呢、嗯、太宗皇帝。已经是五十一岁了、嗯。他想到自己十八岁起兵的时候呢，发迹神祠，一直没有来得及还愿报恩。嗯、于是，在贞观二十年正月二十六日，一个大雪纷飞的夜晚呢，清撰铭文，刻石立碑，留下这通代表他晚年政治思想主张和绝妙书法的千古名碑、哦
1: 。这字体就是李世民的字体，是吗？哦。也是行书吗？它全文
0: 上下有一千二百零三个字、啊，大体内容呢分为四个部分，啊、其中有赞扬镜子主人唐叔与兴邦建国丰功伟绩的，嗯、有赞美镜子的山光水色的，啊、而且揭发了隋炀帝的暴政，宣扬了唐朝爱国爱民的政治思想主张。啊、结尾是用“万代千灵方有永嗣”收尾，希望唐王室呢得保万岁无将
1: 。啊方又有四，对，上面是万代千灵。千灵就是说它
0: 、啊、万代万代的能够、啊、保证唐王朝的永世繁昌了、啊啊。整个唐碑的碑身是高一点九五米，宽每一点二米，厚二十七厘米。嗯、碑额左右我们看到呢，各雕赤手一对，是一个唐代碑额的典型特点
1: 。什么叫赤手啊？
0: 古代的一种龙，龙这种龙呢、哦，就是龙生九子呢，本领各不相同。哦、而这个螭呢，是文才最好的一个龙。哦、那么历朝历代都把这个螭呢放在碑额处呢，对，加以修饰碑文。就
1: 是写正文的上面呢、哎，像帽子一样的那个，对,对，那个叫碑额是吧？对，这是叫碑额，这个叫,叫碑身，这叫碑座。哦、oh, sure. 啊，碑座分
0: 的比较细致一些，它、oh, 上面有九个字，比较珍贵，是李世民呢用龙头飞白体写的九。什么叫
1: 龙头飞白体？他整个字
0: 写完之后像一条呢腾飞的龙。Oh, 那么据说武则天他写的不是凤头飞白体吗？ Oh, 像一个展翅的凤。Oh, 李世民写的叫龙头飞白体， oh, 也也是李世民呢，他一生呢留给后人的唯一九个飞白体隶书。哦，贞观二十年正月二十六日。哦
1: 、oh,。日子
0: ，哎，日子，最后一个是日子
1: ，哎、哦，碑的这块儿，这写日子吗
0: ？呃，一方写日子，或者是写他这个碑的题目，对，或者是什么，哦、因为他碑没有。一定的定格、哦定的，他只认为说是哎什么样的相得益彰，他就来应该能写什么
1: 、哦。这块碑上面写的哎，他
0: 这个碑呢是我国迄今为止发现最早的一块行书碑，哦、也就是说唐碑李世民写的这块碑呢开创了我国行书上碑的先河、哦哦。碑文中呢有看到有多达三十九个之字和十二个不字的书写风格全部发生了变化，没有雷同之处。后、哦哦、人对这个碑呢高度评价，哎、哦，它不仅仅是书法，书法只是其中一方面。人们说是。南有《兰亭序》，北有静思明《晋祠铭》，他和《兰亭序》呢，开始并驾齐驱的
1: 、呃、很多人来踏这个碑文
0: 哈啊、嗯，现在是国家一级保护文物，不许踏了，了不让随便让
1: 踏了。<笑>
0: 这个碑呢，可惜的就是它风化有一些，
1: 对再加上人为的这
0: 个破坏呢，不太文明的做法。呢，下半部分呢
1: ，字呢就有一些
0: 看不太清楚了。不,了、嗯、不
1: 过字体确实是很漂亮、啊。哎，对、嗯，
0: 旁边的是一个国家二级保护文物，嗯、清代的时候临摹复制一个碑。啊
1: ，这是临摹复制的。对，这是谁这么有心啊？他还临摹复制。的。<笑>就是因
0: 为唐碑太珍贵的时候呢，不仅仅是我们现代人认为它珍贵，嗯、在清代的时候呢，人们也认为它珍贵、嗯。于是呢，就一个叫当地书法家杨玉，他采用中国的绝技双钩体。添写法呢？临摹复制、这个、什么
1: 叫双钩天写？双
0: 钩呢，就是两种细细的笔字呢，把这个字体呢勾出来轮廓，然后中间镂空。这样的话不失字的原貌，就是能够，因为古代没有复印机，复印的一模一样，它必须用线去把这个字是什么样子勾出来，嗯、然后中间的。干嘛？它
1: 是也是踏一个踏片，然后去描吗？
0: 哎，对，就这个意思。呃、因为它是一个很复杂的一个刻别过程、嗯、如果是细致的话，要把踏片呢放在碑身上，碑身之间呢有一层薄薄的薄蜡。嗯把这个杯子只能浮在上面，然后再用很细的笔呢，把这个字体刻在上。面，然后
1: 那个就刻到蜡上了
0: 。字体呢不能够。呃，随便的移动啦之类的，哦、和碑人不至于变形。刚
1: 才我听朋友说哈、嗯，说我们现在管中国人叫唐人嘛，哈，唐人街呀、啊、唐庄啊、嗯，都和山西的这个晋祠有关系。对啊，对啊、嗯。
0: 事实上呢、嗯，说的唐人街和唐人，它并不是指的唐王朝，而、嗯、是呢非常久远的西周时候的唐国。国
1: 嗯嗯、哦，唐国。唐国
0: 的来历到底是怎么样的？待会儿我们到《唐书》里来追溯唐国的来历、哦、以及晋国的演变
1: 。啊，这门还得锁上吧？哎，是的。这是一个什么呢？清朝的啊，不是唐朝的一个清代的建筑。清代的建筑
0: 、嗯，它本身唐代是在一个凉亭内存放的，<笑>清代的时候才把两块副职碑和真迹碑呢合到一起，哦、于是呢叫贞观宝翰亭、哦。这个碑不叫贞观碑吗？比较珍贵的，书香如海的那种意思。哦哦
1: 哦、刚才。导游马小军为我们简单介绍了一下这块珍贵的唐碑哈、啊，我们这才知道一千多年前建立大唐王朝的皇帝李世民不仅雄才武略，还是一位下笔有如神助的书法家。由于书法爱好者的偏爱啊，这块珍贵的唐碑呃已经是被墨汁儿浸成黑色了啊，因为他们屡次前来制作拓片。碑文的内容分为四个部分，一部分是歌颂唐叔虞建国策略。赞美晋祠风光，还有呢，揭发隋朝暴政，宣扬唐王朝的文治武功，希望皇室政权得以世代巩固。全文是一千二百零三个字，俊秀挺拔，非逸洒脱，而且刻工也很洗练。据说这是仅次于《兰亭序》法帖的杰作，号称行书楷模。在这儿，冯翠还要提醒您，不要忽略这块碑的碑额部分，上面写着“贞观二十二”，贞观二十年正月二十六啊，这一共是九个字啊，这“贞观二十年正月二十六”这不是十一个字吗？那个“二十”啊，写的是古代的那个，就是当二十那个念就是一个。甘甜的甘去了中间那个横哈、啊，那个当二十，就是一共九个字，是李世民留下的唯一九个龙头飞白体。我们也看一看什么叫龙头飞白体。出于保护唐碑的需要，贞观保汉亭一般是不对散客开放的。您可以啊，请导游把门打开。如果各位游侠有兴趣的话，一睹为快。另外，碑亭的正面墙上还有一幅石刻的李世民像。这幅采用白描手法的人物像啊，实在是有意思。从正面看去，李世民的双脚是站平的，巍然不动；你从侧面一看，哎，他的两只脚居然一高一低，好像在走路。我们看了半天也没有弄懂其中真正的原因。很多到晋祠参观的游人，往往会被中轴线上的那个主殿圣母殿精美的宋代建筑所吸引，可能会忽略晋祠真正主人的祠堂。我们现在提到的唐庄、唐人街，都和这个唐书虞的封地唐国密不可分。我们来听听这其中到底是什么原因。这个就是
0: 晋祠主人唐书虞，他姓姬。名于，字子于，他是周武王的儿子。
1: 哦，姬姓就是姬昌
0: 、姬发，古老的姓氏。
1: 姬昌、姬发，他的发源地应该不是在山西这、啊，不是在
0: 山西、陕西了，陕西,陕西、哎对嗯、但是他这个儿子的时候呢，那么他的领土的疆域扩大的时候呢、哦，已经扩展到山西省这边。哦、那么像这个汤叔虞呢，他就是在山西省这边呢，可以说是发展他的事业的。他哥哥呢是周成王。那么把他封到唐国的做诸侯呢，在我国汉代的历史学家司马迁的《史记》中呢有所记载。有一天呢，他和他哥哥周成王在院子里做游戏，非常无意地从地上呢拾起一片梧桐树的树叶子，信手把树叶撕成了玉龟的形状呢，交给了弟弟季于说：“把这个玉龟给你，封你去唐国做诸侯吧。”旁边史仪听到之后呢，立即就请成王呢选择良辰吉日，为叔虞举行分封大典。成王这时才着急地说呢。我和弟弟是开玩笑的，怎么能够当真呢、嗯？可是史仪呢，一本正经地说：“天子无戏言，嗯、既然说了，就要用史书记载他，音乐歌舞庆贺他、嗯，典礼成全他
2: 。”成、嗯
0: 、王就把叔虞呢封到唐国，就现在的山西省境内呢做了诸侯。你这个叔虞也比较聪明，他来到唐国之后呢，懂得利用晋水新修农田水利，大力发展农业。唐国百姓从此安居乐业。后人为了纪念他的功德，就选择了这片山清水秀的地方建起祠堂，取名叫唐叔虞祠。叔、哦、虞的儿子呢叫谢父，他继位以后看到唐国境内有晋水流淌，于是把国号由唐改称为晋。山西省的简称晋也是源于此处的。同时，唐书语词呢正式更名为晋王词，简称就是我们听到的晋词了。因而，我们看到唐书词呢是坐北朝南，占据着一个正主殿的位置。哦，
1: 对，别看大门不是朝,朝这边开、啊。
0: 对，虽然它的规模很小，哦、但是它的位置呢还是比较优越的、哦，比较符合中国这种呢帝王坐北朝南的位置。哦、而尽管圣母殿从规模上要比它的大，但是它是坐西向东的一个主殿、嗯、刚才我们讲到的唐人接唐人呢，它其实呢。在唐国的时候呢，这个就已经呢流传到海外去了，因为它有一个唐虞之日八百年的盛世，比唐王朝的几百年呢要更加久远，嗯、更加古老、哦，更加繁荣一些了，可、哦、以说是。啊、后
1: 来听说李世民他把自己的对啊，李
0: 世民他本身呢、嗯，他定都的时候呢，想定在太原、嗯，但是考虑到呢，当时对全国的统治。他定在了长安，但是当时太原是一个陪都、嗯、北都。但、嗯、在定他朝代的时候，他执意把自己的朝代定为唐朝。嗯，他一方面呢，出于对唐叔与唐国起兵的感谢；另一方面，也希望自己的朝代能够像唐叔与这里的唐国有八百年的鼎盛时期，故而执意定为唐朝
1: 。哦，这小伙子在这画什么呀？你干嘛要把他抄下来呢？哎，你还画了一幅图哈、哦？圣母殿，然后这个是。
0: 嗯，我是那圣母像，我是大概画了它的位置。圣母像啊，画它的位置,位置、嗯、你
1: 是学校的学生吗？是。你哪个学校的？
0: 师范学校的
1: 。哦，那你今天到这来是做什么呀
0: ？我是想研究一下这里面的那些晋城<笑>那些文物古迹的分布状况
1: 。啊，这是老师给你留的功课吗
0: ？啊，是啊
1: 你是学历史的吗？啊，是的。就以前在历史书上是不是也学到过这一段历史啊？
0: 嗯，学到过唐朝时候、哦。啊，当时我不是在晋元上嗯、呃、上学了？那晋元就是以前的晋阳。
1: 哦、就是，晋源在哪儿
0: 啊？就是从晋祠往北，嗯嗯,嗯挺近的，
1: 挺近的嗯、啊
0: ，史书上记载，那李世民起兵不是在晋阳起兵的？晋、啊、阳就是以前的晋源<笑>啊。那我们老师介绍的时候嘛、啊，就顺便介绍到这一段
1: 。你上大几了？大一啊，<笑>刚
0: 上，刚上，<笑>刚
1: 上啊、哦！这么认真做功课，这个是金人台、嗯、哦，南老泉、嗯，这是鱼沼飞梁、嗯，要交成什么样子的
0: ？嗯，要以论文的形式写出来，啊、就首先要把这。历史的大概文物文物分布情况，嗯、呃，以及我自己的一些看法，把它加进去，嗯，然后最终再写出来。
1: 现在我们了解到了，这唐叔虞啊，并不姓唐，而是姓姬，因为封地在唐啊，所以就叫他唐叔虞了。有关唐叔虞的故事，我们可以去看史《史记》，《史记》的第三十九卷《晋世家》当中就有记载。那刚才导游马小军已经讲了，这个周成王怎么样封弟弟到唐国去做诸侯的过程。当时那个史官说的话就是这样的：“天子无戏言，言则史书之，立成之，乐歌之。”意思就是说，天子说的话不能当成是开玩笑，说了的话，这个。呃、啊，史官就要把它记下来，然后用礼仪去成全它，用歌舞去歌颂它。于是，这个唐叔虞就被封到唐国，也就是现在山西省的西南部了。晋祠是依山傍水，风景秀丽，而且历史深厚，离太原的市区也不太远，只有二十五公里，所以来往游客很多。如果您是随团旅行的话，旅行社安排的行程里不会漏过晋祠这一站。如果您是一个自由来往的背包客，您可以乘坐太原市通往晋祠的八路无人售票公共汽车，或者是八路小公共汽车，可以直达晋祠。这两班公车的行车时间是早晨六点钟到晚上的十一点，每十五到二十分钟就有一班。这儿冯翠还想告诉大家，晋祠附近出产大米，颗粒长、个头大，外形是晶莹饱满、呈半透明状，米色微微有一点褐色。这样的米蒸出来的饭呢，是颗粒分明、香气扑鼻，吃到嘴里不仅味道好，而且还很有韧性、很有咬头。晋祠大米之所以很好吃哈，可能是因为水的关系吧。生产这种大米的稻田是用晋祠南老泉水来浇地的。南老泉水水温低，含有明矾等矿物质，加上晋祠附近村庄土地肥沃，土壤呈黑色，所以有利于水稻的生长。晋祠的大米是太原特产之一，各位游侠千万不能错过品尝的机会。有关晋祠三绝——祠内的周柏、南老泉、宋素的侍女，我们在下次的《神州绕行》节目当中再为各位游侠详细的介绍。下面我们再对山西省会太原市做一个稍微的了解。太原市是一座重工业城市，煤炭、冶金、机械、化工是四大支柱产业。太原钢铁公司已经成为中国新兴的特殊钢生产基地。另外，太原的轻工业也很发达，主要有纺织、造纸、皮革、陶瓷等。今天的《神州任我行》节目到这儿就结束了，非常感谢各位好朋友收听，我们明天见。